1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes en estas jornadas de cuarentena, de desconfinamiento en algunas comunas de nuestro país, de intenso trabajo legislativo también, con el ingreso de la Ley de presupuesto del año 2021 para tramitarse precisamente tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Estaremos hablando de eso, de lo que dijo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anoche en cadena nacional, así que Veremos qué pasa con el presupuesto. También estaremos, como siempre, revisando los datos del Minsal sobre los últimos casos de COVID-19. Estaremos conversando también de la franja, de lo que ocurre a menos de un mes del de plebiscito por la nueva constitución. El diputado Pepe out independiente, estará con nosotros hablando de aquello. Hay cifras de desempleo para esta jornada, un poquito mejor que los últimos meses, así que también estaremos revisando las reacciones del Ministerio del Trabajo en la materia. Iniciamos entonces la cámara y la radio en teletrabajo.
2: El tiempo es aquí, el momento es aquí, no pierdas tus ganas, disfruta tu vida, puedes ser feliz, porque cuando la pena te ahogue, piensa que puedes salir. No a dólares que sola ella va a resistir. Ay, no, no, no hay que llorar. La vida es un carnaval. Ay, 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 hay que votar. Todo lo Eterno, vive el momento cuando la pena está ahogue. Piensa que puede salir, fuerza no la de que sola ella va a resistir. Ay, 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 si tú quieres llorar, deja todo lo malo. malo atrás. Ay, 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 hay que botar todo lo malo para afuera.
1: Cuatro contagios en las últimas 24 horas. Esas son parte de las cifras de la pandemia del coronavirus que el Ministerio de Salud entregó esta mañana sobre la base de los datos del de DEIS. La cifra de defunciones es menor a la reportada en días anteriores, por ejemplo ayer cuando fueron 27, y eleva a 12.741 el total nacional desde iniciada la pandemia en el país el pasado 3 de marzo. De los 1.684 casos nuevos que señala el informe difundido a través de redes sociales, 1.185 presentaron síntomas, 449 fueron asintomáticos y 50 no fueron notificados de su PCR positivo al Ministerio de Salud, en tanto los casos activos son... 13.661. Así, 462.991 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia en el país, de los cuales 436.589 se han recuperado, de acuerdo al reporte diario que este jueves será presencial en el Palacio de la Moneda. Además, en las últimas 24 horas los laboratorios reportaron 27.509 exámenes pcr el MinSal informó que 850 pacientes están hospitalizados en la UCI, en la red integrada COVID, 630 permanecen conectados a ventilación mecánica, 116 se encuentran en estado crítico y hay todavía 457 ventiladores disponibles en toda la red salud.
3: Y algo difícil de contener Juro Soy bien intencionado e ingenuo algo también y Hay cosas de ti que no puedo comprender No es cierto que te deje de lado De lo que crees Fui Un hombre desdichado Al no poderte ver Y aún así tú no quieres entender De volverte a ver Y vas Pisando tus calzadas Sin nada que aprender Y el tiempo a ti No te puede convencer No puede convencer
0: Cámara, en la radio.
1: Han pasado ya algunos días desde el inicio de la franja electoral de cara al plebiscito por la nueva constitución del 25 de octubre. Posturas del apruebo, del rechazo, convención constituyente y convenciones mixtas son las opciones que usted deberá elegir ya en menos de un mes. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con la franja electoral con el diputado Pepe Out ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días, diputado. Diputado, ya ha pasado un poquito menos de una semana, ¿no?, desde que se inició la franja electoral, y primero me gustaría que hiciera una especie de balance general, tanto del apruebo como del rechazo. ¿Qué le ha parecido la franja?
4: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que, había mucha expectativa respecto de la franja, porque tú sabes, las franjas habían venido disminuyendo en importancia desde el 88 hasta hacerse casi futiles, digamos, o sea, sin ninguna incidencia sobre las elecciones. Entonces había mucha expectativa sobre esta franja, particularmente por el rating, porque la gente volvió a ver televisión. Y el interés por el plebiscito es evidentemente mayor que el interés por cualquier elección parlamentaria o de otro tipo. Y, y de hecho ha tenido más rating, por lo menos en los primeros días, que lo que tenía la franja en las últimas elecciones. Eh, lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes en la sociedad, en la opinión pública, una, eh, op una relación tan desequilibrada entre las dos opciones, es decir, el apruebo cuadruplica en las encuestas al rechazo, la, la franja iguala los tiempos de las opciones, tiende obviamente a favorecer siempre al que está abajo, porque el que está arriba ya no puede estar más arriba de lo que está, y en consecuencia muestra una situación que no existe en la sociedad, que es la de tiempo parejo entre una opción y la otra. Y desde ese punto de vista yo creo que la franja va a ayudar un poquito a salir del, del piso al, al rechazo.
1: Oiga, diputado, y antes de que termine la idea, muy cortito, ¿y podría pasar lo contrario, que la gente de la apruebo, por ejemplo, vea la franja y diga, ¿saben qué? No, no voto por el apruebo, me cambio el rechazo. Es muy difícil porque
4: piensa tú que esta es una elección eh, en varios tiempos piensa que la elección iba a ser en abril, y en consecuencia la gente ya en marzo tenía su decisión tomada. Lo único que podría, creo yo, hacer desplazarse a una parte de la franja de la prueba, de, del electorado de la prueba hacia el rechazo, es un brote, un brote muy importante de violencia. ¿Ah? Yo creo que la única esperanza que tiene todavía, espero que nos estén preparando algo, es el 18 de octubre, ¿ah? que haya tal violencia que una parte le crea a Chile Vamos y al rechazo ¿ah? y eh, opte por una solución de no innovar.
1: ¿Y usted cree que es casualidad, diputado, disculpe, que el 18 de octubre sea una semana antes del plebiscito del 25 de octubre, la conmemoración del 18 de octubre, digo?
4: Exactamente, y ahí va a estar la sabiduría... De la gente, porque si el 18 de octubre se parece a una sonada de violencia, es un, es un resultado. Y si el 18 de octubre se parece a esa manifestación multitudinaria y nacional que llenó todas las calles en todo Chile, es otro el resultado. Por supuesto, yo quisiera que fuera lo segundo, pero depende básicamente de la gente. Yo tengo la impresión de que la gran, la abrumadora mayoría de la gente tiene puesta sus esperanzas en el 25 y por lo tanto no se va a sumar a nada que conspire contra el resultado. Pero yendo a la franja misma, es difícil analizarla como un todo, ni siquiera a la del la apruebo y a la del rechazo, porque son varias franjas en una. ¿Ah? Eh, no, no se ve en ninguno de ambos Coherencia. De hecho, los discursos a veces se contradicen. Por ejemplo, en la franja de la prueba hay una que llama a votar a C. ¿Ah? No sé si te has fijado, al final de la franja sí. humanista llaman a votar a C. Sí. Opción que no está en el voto y por lo tanto están arriesgando nulos, votos nulos. Luego, en la franja del rechazo hay una contradicción evidente entre quienes denostan a los políticos y dicen aquí no va a haber políticos, pero arreglón seguido dicen es bueno que la mitad de la convención esté formada por políticos experimentados. O sea, los mensajes son extremadamente contradictorios y desde ese punto de vista se anulan entre sí.
1: Bueno, con respecto a ese punto del rechazo propiamente tal que también tienen una parte de la franja dedicada a las convenciones mixta, llama la atención a, bueno, ya, perdemos esto, pero optemos por esto, que de alguna manera es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, eso quizás también puede provocar cierta confusión en la gente de diputados que tengamos rechazo, convención constituyente, convenciones mixtas dentro de una misma franja, de un mismo sector.
4: Evidentemente es confuso porque el rechazo consecuente no debería manifestarse frente a las opciones que va a generar el apruebo, porque es el apruebo el que genera la opción entre convención mixta y convención constitucional. En realidad, eh, si yo pienso que no debió haber habido plebiscito, debimos haber llamado directamente, el presidente debió haber mandado un proyecto para llamar directamente a una instancia constituyente, pero sus partidos no lo dejaron. Yo sé que él, él tuvo la intención, pero sus partidos no lo dejaron. Y en consecuencia, el plebiscito debió haber sido para preguntar quién hacía la nueva constitución. Porque la pregunta de si la gente quiere o no quiere nueva constitución tiene una respuesta demasiado, demasiado masiva. Es, es el sentido común, aunque ese concepto lo usa el rechazo. Eh, francamente, el corazón... O sea, la razón principal por la que el apruebo es tan masivo es que es de sentido común que los chilenos y chilenas vean como positivo que por primera vez en nuestra historia hagamos una constitución en
1: democracia. Diputado Pepe Aut y en cuanto a la calidad del mensaje, no solo desde el punto de vista audiovisual, sino del misticismo que quizás puede tener algún tipo de franja recordando, por ejemplo, el plebiscito del sí y el no con esta canción que todos recordamos, la alegría ya llega, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que le falta un poquito de eso a esta franja o las divisiones que hay en cada una de las franjas, mencionando a quién corresponde, organizaciones civiles, partidos políticos, etcétera, ¿hace que se pierda aquel mensaje?
4: Efectivamente hace que se pierda, aunque hay intentos de algunos de apelar a esa, a esa épica, mm. a ese sentimiento. En particular la franja de la democracia cristiana al inicio, ¿Ah? en un muy buen spot desde el punto de vista de la factura técnica
1: Perdón, para contar, con la marcha masiva de la que hacíamos mención recién
4: Exactamente, y la idea de que hemos enfrentado tsunami hemos enfrentado terremotos hemos enfrentado temporales y Chile se levanta, en fin eh, pero, pero eso se diluye un poco en el contexto en la majamama de, de mensajes de discurso me incluyo, por supuesto ¿Ah? eh, a veces hay franjas que se demoran más en la presentación que en el desarrollo mismo, porque los avisos que pone el CERVEL son extremadamente, o sea, el, el Consejo de Televisión son extremadamente largos y algunos tienen fracciones de segundo, y en consecuencia eso tiende a, a, a desordenar de algún, de algún modo el, la fuerza conceptual de la franja. No hubo tampoco ninguna coordinación, entre los actores del apruebo y tampoco entre los actores del rechazo, porque si no habría buscado coherencia, por ejemplo la misma agencia ¿ah? pero además el hecho de que hablen tantos ¿ah? algunos ponen rostros políticos, otros solo ponen rostros ciudadanos eh, hay, hay opciones, algunos están usando la franja para proyectar candidaturas presidenciales por ejemplo eh, Pamela Gil es protagonista de la franja humanista y, y su mensaje va más allá, por supuesto, del plebiscito. Otros ponen rostros que uno eh, sospecha van a ser candidatos a la, a la constituyente. En fin, yo creo, que, yo creo que con los días, fíjate, el efecto esperado de la franja se va a ir diluyendo. Y el rating creo que también va a ir bajando porque porque tampoco es muy fácil encontrar información. En la ¿Qué Francia?
1: pasa si cambia la constitución?
4: La gente que busca información sobre qué significa cada una de las cosas, mejor se meta a la página del CERVEL o vea la propaganda del CERVEL o de algunos canales de televisión que han hecho pedagogía
1: principalmente en cuanto al tema de la nueva Constitución. ¿Qué pasa si se mantiene? ¿Qué pasa si se aprueba? ¿Qué pasa si la cambiamos? ¿Cuánto va a demorar el proceso? ¿Cómo vamos a elegir a los constituyentes? Esa información en la franja no se ve. Diputado Pepe Aut, y ya que se mencionó a usted como uno de los protagonistas de la franja, ¿por qué usted decidió participar en la franja? ¿Era lo que le tocaba? ¿El espacio que le tocaba? ¿Cómo fue esa determinación?
4: Bueno, porque me siento obviamente convocado a intervenir en esta decisión que a mi juicio es histórica. Fíjate que estaba pensando esta mañana, eh, vamos a votar tres veces esta nueva Constitución. Primero, para decidir si la hay o no hay. Segundo, para elegir a las personas que la van a proponer a Chile. Y tercero, para ratificarla. Es decir, vamos a tener, los chilenos y chilenas, tres opciones. Nunca habrá habido en la historia de Chile, y probablemente en el mundo, una Constitución que va a nacer con tanta legitimidad. Eh, y, y obviamente, yo que soy independiente desde hace ya casi cuatro años, me sentí llamado, obviamente, a, a decir mi, mi palabra. Ahora, en tres segundos, tú comprenderás, es bien difícil hacerlo. Eh, pero, de todas maneras, yo intento eh, meter mensajes centrales, digamos. ¿ah? Y... Ya me parece.
1: Al menos se alcanza a escuchar, ¿no? Se, y a ver. Se alcanza a escuchar la que... frase que sí, yo quiero decir. Sí, sí.
4: ¿Ah? Sí, eh, sí. Por supuesto, tengo que decirla sí. a mucha velocidad. Sí. Tres segundos, tres segundos son dos, solo dos ideas. Sí. Hay que obligarse a, a sintetizar. Sí. Pero mm. eh, claro, mis conceptos son, mira, cómo no va a ser mejor para Chile una constitución que sea reconocida por todos. ¿Cómo no va a ser mejor para un país tener una Constitución hecha por primera vez en democracia? ¿Cómo no va a ser mejor elegirlos a todos los que van a sentarse a discutir la Constitución y no a políticos que van a estar pensando en su próxima elección? Esa es la diferencia central, fíjate, entre una instancia mixta y una instancia constituyente. En la instancia mixta, la mitad de las personas va a estar pensando en su reelección, y por lo tanto, ¿qué decisión tomo que me haga más popular? En cambio, los 155 elegidos, las y los, porque va a ser mitad y mitad, además, esa es otra diferencia muy importante, además que espero representantes directos de los pueblos originarios, pero pero esos 155 van a estar pensando en las consecuencias para 20, 30, 40 años de la nueva Constitución, no para el próximo año para su eventual popularidad o su eventual reelección.
1: Hay que mencionar diputado para que quede claro que los constituyentes que sean electos no van a poder participar en futuras elecciones en el exactamente corto ni, plazo, ¿no?
4: Ni siquiera se va a poder perfilar un candidato presidencial, ni candidatos a diputados, ni a senadores. En consecuencia, es, es algo que seguramente los candidatos van a sentirse motivados por... Incidir y participar en un momento que va a tener relevancia histórica, que va a estar en los libros de enseñanza básica y media de historia los próximos 100 años.
1: Diputado, usted mencionó la franja de la UDI, creo que es, ¿no? Donde dicen aquí no vamos a ver políticos en esta franja. Y por otro lado, tenemos a la ex nueva mayoría, donde aparece, si mal no recuerdo, presidente del PP, presidente del PS y presidente del Partido Radical, en un tono bien diferente, ¿no? Al que vemos como en tonos pasteles, ¿no? Como más, no sé, más ameno. ¿no? Amigables. Amigables, usted lo dijo, amigables. ¿Cómo ve usted esa dinámica? Eso de que por un lado, digamos, no queremos saber nada más de político y por otro lado vemos a los políticos tradicionales en este tono más amigable, como usted dice.
4: O sea, a mí me parece un poco, si tú quieres, eh, cínico, que un partido con más de 40 años de historia reniegue de la política. Y luego en la franja inmediatamente siguiente, pida y diga que lo razonable es que haya presencia de políticos en la franja, porque si no se va a desbocar. Porque son los que saben, es decir, que eso
1: plantea, que son los que saben. Claro,
4: o confías en la ciudadanía o no confías en la ciudadanía, es muy es muy contradictorio. Eh, la UDI parece que en su fuero interno todavía se contara el cuento de que son gremialistas pero dejaron de ser gremialistas y están haciendo política hace 40 años y tienen los conflictos de los políticos y, y las historias de los políticos y las contradicciones de los políticos. Eh, a mí me parece mucho más honesto que tú muestres efectivamente qué es lo que eres. ¿eh? Esconder tu, tu personalidad, tu perfil real, a mí me parece cercano a la publicidad engañosa eh, ahora lo que es escandaloso sí es lo que hace José Antonio Cast con los republicanos porque se mete en la franja de las opciones de convención constitucional y mixta y lo único que hace en esa franja es mostrar una mano que marca rechazo y en consecuencia está haciendo publicidad a la otra opción en aquella donde lo que hay que decir es que opción prefiere, si convención constitucional o convención mixta. Esa transgresión a las normas y al espíritu de la franja debiera sancionarlo e impedirlo el Consejo Nacional de Televisión.
1: Diputado, ¿y qué le parece la postura de Renovación Nacional? Bien particular por lo demás, porque tiene participación en el rechazo y también tiene participación en la prueba. Sabemos la división interna que hay en cuanto a la postura frente a la Constitución dentro de Renovación Nacional. ¿Cómo ve usted eso?
4: Bueno, yo creo que lo han hecho bien. ¿Ah? Eh, eh, o sea, por supuesto una situación compleja, la, lo dramático de la opción, es decir, restarle drama a la opción, ellos se muestran todos juntos y privilegian, yo creo que han hecho bien en privilegiar la unidad por sobre la diferencia entre apruebo y rechazo. Lo que están diciendo en la práctica es que es indiferente si apruebas o rechazas, lo importante es lo que viene después. O sea, de alguna manera Renovación Nacional obviamente entrega la oreja en el sentido que dice, miren, no nos pasemos películas, no vamos a ganar el rechazo, eh, rechaces o apruebes, lo importante es la discusión que viene. Es lo mismo que hace Evópolis de una manera más neutra, porque no, en la práctica Evópolis no está participando en, en ni una ni en la otra. Lo único que está diciendo es que quiere una nueva constitución. Ahora, a mí me parece que eso es importante, porque el primer punto de la batalla era eso. El rechazo debiera ser, creo yo que el concepto este de rechazo para reformar es muy ineficiente, eh, porque tiene demasiado poca credibilidad. Porque ellos dicen, la constitución no te va a resolver los hospitales, el apruebo no te va a resolver... La falta de hospitales, ni las listas de espera, ni la mejor pensión. Es cierto. Pero luego dicen, el rechazo te lo va a resolver. Es obvio que ni el apruebo ni el rechazo te va a resolver la lista de espera en los hospitales. Lo que estamos hablando es que si sigue vigente la actual constitución o si Chile se da una nueva. Y por lo tanto, los del rechazo debieran haber, creo yo, habría sido más eficaz si dijeran derechamente... La constitución actual es buena y queremos que siga vigente a pesar de su origen, a pesar de todo, le ha dado años de desarrollo a Chile y por lo tanto vota por la constitución actual o vota por hacer una nueva constitución. Eso habría sido mucho más transparente y claro.
1: Deberían haber llamado para pedirle consejo a diputado desde el, desde, desde el rechazo. Oiga, diputado, para cerrar, entonces, la franja, quedan algunos días todavía, quedan bastantes días todavía para la franja. ¿Va a cambiar el voto de alguien esta franja? ¿O va a profundizar la opción de apruebo o rechazo de alguien con esta franja?
4: No, yo creo que no, fíjate. Yo, yo creo que va así. Va, Lo que yo espero es que eh, parte del rechazo que estaba oculto se haga salga a la superficie y se haga explícito. Porque los números de las encuestas son exageradamente eh, desproporcionados, es decir, eh, el rechazo marca 12, 11, 9, y obviamente, creo yo, se va a ir sobre 20% eh, a la hora de los que Pero esta es una elección, un plebiscito que se va a parecer mucho más al plebiscito del 89%, que el plebiscito del 88. El plebiscito del 88 dividió a los chilenos en dos mitades, una más grande que la otra, por supuesto, pero 56-44. El plebiscito siguiente, que fue unánime, fue sobre 90%. Yo creo que este se va a mover entre 70% y 80% para una opción y entre 20% y máximo 30% para la otra. Eh, lo que significa en la práctica el país entero, transversalmente, todos los sectores sociales, todos los, todos los grupos de edad, todas las tendencias políticas, porque yo creo que el, 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 el apruebo, por supuesto, es muy, absolutamente mayoritario en la gente que se siente de izquierda, pero también es absolutamente mayoritario en la gente que se siente de centro, y casi empata con el rechazo entre la gente que se siente de derecha y entre los jóvenes que se sienten de derecha, el apruebo le gana lejos al rechazo. Eh, por eso yo nunca voy a entender, y esto va a quedar para la historia, la decisión de Alamán y de otros de inmediatamente eh, construido el acuerdo de, de noviembre, haber enarbolado el rechazo. Porque para mí es un suicidio recetarse una derrota electoral tan flagrante, tan masiva, antes de otra elección que viene en seis meses más. Esa es la explicación de por qué tú no tienes alcalde por el rechazo prácticamente. Porque obviamente, ¿cómo va a encabezar la campaña de rechazo un alcalde que después en seis meses más va a buscar el apoyo de más de la mitad de sus electores.
1: Pero con los parlamentarios no pasaría eso, o porque también optaron por opciones distintas, como usted mencionaba, el propio Alamán en el ministerio, o sea...
4: Lógico. Ahora, los parlamentarios obviamente requieren mucha menos votación que los eh, alcaldes, pero de todas maneras, la mayoría de los parlamentarios del rechazo está pasando viola. Es decir, yo converso en los pasillos, tú sabes mucho. Muy bien. Y obviamente todos dicen bueno, yo estoy por el rechazo para que no me castigue mi electorado duro pero no voy a mover ni un dedo, ni voy a comprometer ni un folleto, ni voy a poner mi rostro al lado del rechazo, porque la mayoría de mis electores, o buena parte de mis electores, va a votar a prueba. Y yo no me quiero disociar de mi electorado.
1: Salvo aquellos parlamentarios quizás con una postura más dura frente al rechazo que hicieron esta gira, ¿no? Dando a conocer las posturas del rechazo, que ellos tampoco, no tenían ningún problema en aparecer, ¿no?
4: Lógico, pero es un puñado, ¿ah? ¿eh? Obviamente están todos los de las condes, naturalmente, donde piensan que ahí no les, no, les tiene, no les produce costo. Pero cualquier parlamentario que representa sectores medios y populares, donde el rechazo no supera el 15, 20%, le es muy costoso ponerse a la cabeza de una campaña tan en contra del sentido común, ciudadano. Eh, y eso explica que que la mayoría esté pasando piola, por supuesto, cuando le preguntan, dice, pero pero no va. No veo a parlamentarios, por ejemplo, poniendo mini cápsulas en las radios donde hablan durante todo el año, eh, mini cápsulas para sumarse a la campaña del rechazo. Piensa tú que todos los líderes con respaldo ciudadano importante de la derecha
1: están por la prueba Mario Desbordes, Cristian Monkever, Lavín Carter. Codina Carter, en fin, todos los que todos los que conversan
4: cotidianamente con la gente, obviamente los que cultivan el perfil de, de líderes del, del núcleo duro de la derecha no tienen problema pero pero eh, Jacqueline, la presidenta de la, de la UDI obviamente ya no va a bajar más en, en popularidad, ni crecer más en, recha en rechazo ciudadano por alinearse con el rechazo, porque está en el fondo de la tabla. Pero la gente que, que aspira a, a representar más ciudadanos, fíjate que Evelyn Matei no ha dicho una palabra.
1: Candidata a la presidencia por lo demás.
4: Dijo, mi voto secreto. Mi voto secreto, <risa> imagínate, en una elección <risa> de esta relevancia, una líder de tanta relevancia diga, mi voto secreto. ¿De qué te está hablando ¿Ya eso? por el rechazo? <risa>
1: <risa> diputado, le agradecemos enormemente. Está súper entretenida la conversa, pero ya se nos acaba el tiempo. Le agradecemos enormemente por hablar de estos temas y a ver si hablamos por el 26 de octubre para ver si las cifras que usted más o menos proyecta son las que se dan.
4: Ya pues. Chao, chao.
1: <risa> ya pues Que esté muy bien, chao. El diputado Pepe Auta hablando entonces sobre la franja del apruebo del rechazo de cara al 25 de octubre.
2: Fue claro solo que te quiero y punto Lo intenté, mi vida te lo juro, lo intenté Y ya ves que he a confundirlo otra vez Y mil veces
1: relacionadas con la economía, con el empleo en esta oportunidad, porque la tasa de desempleo llegó en el trimestre móvil, junio-agosto, a un 12,9%, 5,4 puntos porcentuales mayor a la del mismo periodo del año pasado, pero 0,2 puntos porcentuales menos que lo registrado en el periodo mayo-julio. Esta es la primera baja mensual que se registra en ese indicador desde noviembre del año pasado. Estamos hablando entonces de que el desempleo llega al trimestre junio-agosto a un 12,9%, 5,4 puntos más que el año pasado, pero lo bueno es que es 0,2 puntos menos que lo registrado en el periodo anterior. Pero tal como han indicado distintos expertos durante los últimos meses, el dato de desempleo no alcanza a registrar todo el impacto de la crisis debido a que mucha gente salió de la fuerza de trabajo, por lo que un mejor índice es ver cómo ha evolucionado el empleo. Y ahí también hay noticias moderadamente mejores. Los ocupados en junio-agosto cayeron un 19,4% en 12 meses, una baja muy relevante, ya que significa que en el último año se han perdido 1.785.000 empleos. Pero, esta es la buena noticia, menor a la registrada en julio, cuando llegó a un récord de un 20,6%. Asimismo, al comparar el trimestre terminado en agosto con el terminado en julio, se registró un alza de 119.000 empleos nuevos, el que es el primer incremento desde marzo pasado. Tal como en los meses anteriores, la disminución interanual de los ocupados fue incidida principalmente por los sectores comercio con un menos 22%, construcción menos 34% y agricultura y pesca con un menos 34% también. Respecto a la fuerza de trabajo, Hubo una caída en 12 meses de un 14,5%, lo que también es una baja menor al trimestre móvil anterior. Consultado a la directora del INE, Sandra Quijada respecto a si lo peor ya quedó atrás en el mercado laboral, indicó que no podemos afirmarlo porque tenemos que ver cómo está evolucionando toda la gente que está en la fuerza de trabajo potencial y cómo va a presionar el mercado laboral en los próximos meses, quien habló también sobre esto fue la ministra del Trabajo María José Saldívar, fue consultada precisamente sobre si con estos datos del INE se ve que efectivamente se tocó fondo en materia de destrucción del empleo, la ministra afirmó que estamos viendo brotes de recuperación, ojalá que esto de acá se mantenga en ese sentido. Agregó que como tenemos toda esta batería de subsidios que nos permiten una reactivación y además estamos viendo un mayor aumento de la Ley de Protección al Empleo, tenemos hartas señales que nos permitirían pensar que tenemos herramientas para poder enfrentar y seguir con esta senda y profundizar, dijo la ministra, este brote que vimos hoy con los resultados del Ine, en una webinar organizada por Sura y AIPEF, la titular del trabajo dijo que todos pensábamos que las cifras podrían ser iguales o un poquito más altas y es una buena noticia y va en línea con otros indicadores que ya estábamos viendo.
3: La fuerza que va forjando camino al andar Es la fuerza que está anclada en toda humanidad Sí, sí.
2: Reina de mi canto, los demonios son mis santos, y en el filo de mi suerte, reina vida y reina muerte. La
0: Cámara, la cámara en la Radio. En la radio.
1: Este miércoles 30 de septiembre se cumple el límite legal para que el gobierno ingrese al Congreso la ley de presupuesto correspondiente al año 2021, un inédito erario que se da en medio de la pandemia y una fuerte crisis económica que ha generado, golpeado particularmente duro, al mercado laboral del país. La discusión de este presupuesto del empleo y la recuperación económica, como lo han bautizado desde la moneda, si se llama de alguna manera, se instalará en medio de un ambiente político agitado y que además está cruzado por el plebiscito lo que sumado al impacto socioeconómico de la pandemia hace que distintas voces anticipen que este será un año particularmente difícil para tramitar el erario. Según consigna el portal de Emol, el ministro de Hacienda Ignacio Briones ha recalcado que el próximo año el impulso fiscal continuará y no se gastará ni un peso menos respecto a lo hecho este 2020. Anoche en cadena nacional el presidente Sebastián Piñera presentó los principales lineamientos del presupuesto que contempla recursos por 73.234 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,5% del gasto público. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? El presupuesto 2021 será el presupuesto del empleo y la recuperación para poder crear empleos, atender las principales necesidades de los chilenos, reactivar la economía y poner en plena marcha a nuestro país. Dado el contexto, la Ley de presupuesto 2021 surge como uno de los proyectos más relevantes de la actual administración del presidente Piñera, ya que se trata de una estimación financiera de los ingresos que tendrá el frisco el próximo año y la autorización de los gastos en los que podrán incurrir los respectivos ministerios. Una vez ingresado el proyecto, el Parlamento tendrá un plazo de 60 días de corrido para tramitar la ley, que debe estar despachada a más tardar el 30 de noviembre del presente año. A diferencia de las leyes tradicionales, el presupuesto tiene una tramitación a medida y consiste en lo siguiente. Ponga mucha atención porque esto comienza ya a tramitarse ahora. Se conforman cinco subcomisiones mixtas, integradas por senadores y diputados de presupuesto, que tienen por misión analizar en detalle cada una de las partidas que representan a los distintos ministerios. Cada subcomisión tiene un número de partidas a su cargo. A estas subcomisiones además asisten los ministros del ramo, sus asesores y otros directores de servicios para explicar los proyectos de su respectiva cartera, oportunidad en la que exponen temas institucionales y programáticos. Una vez despachadas las partidas, entrará en juego la denominada Comisión Mixta de presupuesto, instancia en la que se analiza en general el contenido de la ley y sus números macro, como el crecimiento del presupuesto respecto del año anterior o los supuestos en las proyecciones del gasto. Esta comisión está compuesta por igual número de diputados y senadores, siempre es presidida por un senador, esta vez por el senador de C, Jorge Pizarro, y no pueden dejar de formar parte de ella los miembros de las comisiones de Hacienda de cada Cámara. Así, luego de que la comisión mixta apruebe el presupuesto, este pasa a ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados, también por el Senado, y para transformarse en ley debe ser aprobada por mayoría absoluta en ambas instancias. Y avisado, sigue el camino habitual de las leyes despachadas por el Parlamento, firma el presidente para su promulgación y luego su publicación en el diario oficial. Esto es bien importante también. ¿eh? Según señala la Constitución, el Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. Solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, salvo que estén establecidos por ley permanente. ¿Qué pasa si el Congreso no despacha el proyecto? La Constitución define que el Presidente de la República promulgue como ley de presupuesto para el próximo año el proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, la que rige a partir del 1 de enero. Por tanto, se excluyen todas las indicaciones y modificaciones surgidas en el debate parlamentario. Por supuesto que el seguimiento de esta discusión la podrá seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales.
5: hasta me daban ganas tira misa y me la aprendí de memoria pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de tarro de conservas Un clavo y una piedra y me acercó discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento un Corazón en braille de tu admirador secreto en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, ¿Ves? aunque no me vea nada, no me vea nada. En silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no.
1: vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en RadioCámara.cl, en Spotify, también a través de nuestras radios en Alianza que sintonizan nuestra programación nos volvemos a encontrar, que esté muy bien
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo